0: أمين مبارك اسم الرب احنا بنتكلم عن المسيح الملك نتكلم عن ان السنة دي المسيح يبقى ملكنا ويبقى ملكنا بمعنى الكلمة لكن زي ما قلت في مرات كتيرة احنا مرات بنحط اكلشيهات او يعني كلام كبير يفط وما بنفكرش فيه ما بنفكرش بالظبط يعني ايه الملك ويعني ايه المسيح الملك ولما يملك المسيح عايز ايه بالظبط و... وانا علاقتي بالملك ده هيبقى شكلها ايه عشان كده في كل اجتماع من الاجتماعات اللي احنا بنتكلم فيها عن الموضوع ده بنحاول آه ان نطلع بنقطة أو اتنين عن ايه اللي المفروض يكون موجود في السنة اللي جاية بالنسبة لنا احنا الناس اللي عايزين والمقتنعين ان المسيح يبقى ملك وزي ما اتفقنا ببساطة انك لما تملك يسوع على الحياة انت تعيش ملك لما ملكتش يسوع على الحياة انت مش هتعيش ولا هتعيش ملك ولا غير ملك مش هتعرف تعيش ليه؟ لأنه ساعة ما اشترانا ساعة ما غيرنا ساعة ما خلصنا ساعة ما كتب أسماءنا في سفر الحياة المعروفة سابقا قبل تأسيس العالم عيننا بالتبني أن إحنا نكون ملوك وكهنة لله أبيه فعشان كده ملكوتنا مرتبط بملكوته كون أن أنا أكون ملك مرتبط أنه هو ملك الملوك ورب الأرباب أنا اعرفش أعمل ملك من نفسي ونشكر الله ما حدش فينا مولود يعني من عيلة ملكية ولا حاجة لكن حتى المولودين من العائلات الملكية والملوك بتوع الأرض ما كانش الرب يسوع يبقى هو الملك على حياتهم يبقوا ملوك زي قلتهم مش ما يعرفوش يعملوا حاجة ودي التأملات اللي احنا بنتأمل فيها في الأسابيع اللي فاتت وكلمنا بعض صفات الملك ده يعني فيش وقت ان احنا نرجع نراجعها تاني اه مثلا نطالع قدامي هنا بيقولوا انه صبور يعطي فرصة تانية وتكلمنا عن الفرصة الثانيه وتكلمنا عن ان الملك نار اكله تكلمنا عن انه اه اه فكرة ان انا املك المسيح حلقاتي ما هياش فكرة حلوة كويس نشكر الله ما هو الملك واحنا لازم نملكه وكده لكن لما المسيح يبقى ملك يبقى ملك بكل ما مع فيها الكلمة من معاني ف. الملك على قد ما هو رائع وجميل واتكلمنا عن المثل بتاع الملك لما عمل عرس لابنه وبعت يجيب الناس عشان يحضروا والناس كل واحد فيهم قال له عذر يعني تخيلوا معايا وده اللي احنا كنا فيه المره اللي فاتت ملك بيعمل حفله بيدعي شويه ناس من المملكه عنده كل واحد بيعتذر ما تخشش في الدماغ مش كده؟ ما تقدرش ما تقدرش يعني تجمعها لكن معلش هي تخش الحقيقه وكلنا عملنا الحكايه دي لان مرات كتيره ملك الملوك ورب الارباب كان بينده لنا وكان بيدعونا وكان بيقول لنا تعالوا وفتح احضانه وانا عايز املك عليكم وعايز أعملكم ملوك وكهنه واحنا اللي كنا بنقول لا حد قال لا زي كده ها متهيالي مش كده وكنا فاهمين ان احنا يعني احنا كل واحد فينا ملك حياته كل واحد فينا هو المصيط لكن في احسان الاله ده انه بيدي فرصه ثانيه بيدي فرصه ثالثه وزي ما قلت المره الماضيه انه ليلى الفرصه التانية والثالثه والرابعه والعشره اللي عطاها لنا الرب ما كانش ولا واحد فينا يبقى موجود في هذا المكان لكن هو اللي بيدي الفرصه الثانيه علشان احنا نعيش معاه ايه اللي بيطلبه الملك دو الشيء الطبيعي انه الملك لما يملك ليه متطلبات مش كده ولا ايه يعني ايه اللي بيطلبه الملك بتاعنا احنا مش بنتكلم على الملوك الارضيين زي ما اتفقنا لان المتطلبات اللي موجوده للملوك الارضيين محدش يقدر محدش يقدر يفلت يعني كل واحد فيهم عايش في في الجو بتاعه وكل واحد فيهم فاهم ان هو وارث البلد بتاعته مش عارف اخترعوا الملوك دي ازاي بس اني واي anyway اهو اختراع فاشل anyway اني في في الدنيا كلها ان واحد يبقى ملك دوله وفي ناس عاجبها الملك بتاعهم و وكل اللي هم بيتطلعوا ليه ان هو بياكلهم وبيشربهم وبيحرصهم و... ونشكر الله الامن مستتب وهو ملك الملك رايح والملك جاي لكن الحقيقه معظمهم حتى لو هم فاهمين كده هم ما هماش انضف ناس لانه ممكن في المملكه ناس كثيره يبقوا انضف منهم بشكل او باخر فهمني مش كده انا مش بتكلم سياسه باي ذا انا بتكلم عن عن علاقتنا احنا بالشخص الرب يسوع المسيح علشان كده اي ملك متخيل ان هو واحد من اسياد الشعوب ده يدل على انه مش من اسياد الشعوب، انا مش بتكلم على ملك الاردن، نشكر الله من اجل ملك الاردن، نشكر الله لاجل حبيبنا حبايبنا اللي في الاردن اللي بيسمعونا دلوقتي، نشكر الله لاجل الجو الجميل اللي في الاردن والاستقرار اللي في الاردن، لكن ان طلع ولا نزل اهو ملك من ملوك الشعوب، مش كده ولا ايه؟ لكن احنا عندنا ملك مختلف. احنا عندنا ملك اسمه ملك السلام. احنا عندنا ملك اللي هو ملك الملوك ورب الارباب الحقيقه بقى ان اسياد الشعوب هم الكنيسه ليه لان احنا في المسيح صرنا جسمه صرنا عظمه صرنا لحمه اشترك هو في كل شيء زينا ما عدا الخطيه واصبحنا اسره ملكيه وهو الملك اللي خدنا منه الصفات بتاعتنا وما اعتقدش ان الملك اللي فوق يقارن باي ملك في الارض يبقى جسد الملك اللي فوق هو مفروض ان هو اسياد الشعوب مش بالمنطق اللي بيتكلم بيه الناس انه اسياد وكبرياء ومش عارف مين وحاجات من كده لا لكن مع اننا كنا بلا انا اتكلم عن نفسي عشان أنتوا ناس محترمين مع اننا كنت من حسالة الشعوب لكن طعمني في الكرمة اللي احنا كنا بنتكلم عنها امبارح وجعلني من الأسرة الملكية بتاعته عشان كده أنا أسياد أنا واحد من أسياد أي شعب موجود في العالم اللي كانوا موجودين واللي حييجوا لغاية ما يجي شخص الرب يسوع المسيح مش في نفسي لكن فيه من غيره ما لكن فيه أنا فعلا سيد وفعلا ملك وفعلا عبد الملك الملوك ورب الأرباب عشان كده المتطلبات بتاعة الملك ده الملوك الأرضيين كتير ما نقدرش عليها لكن المتطلبات بتاعة ملك الملوك ورب الأرباب حاجة واحدة حاجة واحدة وسهلة وبسيطة وصعبة وعسرة وقول و... فيها كل المتناقضات اللي موجودة كل اللي عايزه الله مني ومنك قلبي ليه السلام يعمل بايه ده ده اختراع لقلبي قلبي ده يعني 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 كل القصة اللي بي الرب بيعملها ده والملكوت ونخليه ملك ومش عارف مين كل الله طلبه مني قلبي الله مش عايز منك اي حاجة تاني ليه لان انت لا معاك ولا انا معاي ولا نعرف نديله حاجة والحقيقة يعني اللي بص لقلبي انت طبعا قلبك نظيف اكيد يعني زي بدير كده دايما يقول المهم قلبك يكون نظيف أنت قلبك نظيف أنا بكلم عن قلبي الكتاب الكتاب قال عنه أنه هو نجيس قلبي عبارة عن صفيحة الزبالة ده الله عايزه كلام ما مشيش بعد دماغ لكن أنا مالي يا سيتي الملك عايز كده لما الملك يطلب مني حاجه انا مش هقول له انت بتطلب حاجه يعني بتطلب حاجه ازاي كده؟ يعني يعني انت لازم تطلب حاجه على مستواك، انت لازم تطلب حاجه كبيره جدا، ما انا ما عنديش. وانت ما عندكش. احنا لا نملك في الحياه كلها اللي على الارض الا حاجه واحده بس قلبنا. تقول لي لا احنا نملك جسدنا ونملك مخنا ونملك حاجات كثيره، الحقيقه نحن لا نملك في هذه الارض غير القلب. ليه؟ لأن القلب زي ما هنشوف وهنشوف انواع القلوب بيطلع منه كل الخير وبيطلع منه كل الشر. والقلب هو كيان الانسان، انا مش بتكلم على حتة اللحمة اللي بتعمل كده لأن دي تعبانة وعملين يسلكوا فيها ومش عارف بيعملوا أنت عارف يعني الحاجات اللي بيعملوها لل... للناس، أنا بتكلم عن كيان الانسان اللي الكتاب بيقول عنه أنه هو ان هو قلبه. عشان كده الملك دون طلب حاجة واحدة بس قال يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي لما تديني قلبك كل حاجة تمشي مظبوطة لما تديني قلبك تلاقي نفسك لما تديني قلبك تبقى ملك لما تديني قلبك أبقى أعرف أسيطر عليك أعرف أمشيك زي ما أنا عايز تقولي ده ربنا يعمل اللي هو عايزه ياخد قلبي غصب عني ولو قلت له لأ يولع في يعمل اي حاجة ليه ده ربنا يقدر يعمل اي حاجة الحقيقة ربنا ما يقدرش يعمل اي حاجة في حاجة واحدة ما يقدرش يعملها ربنا وهو انه ما يلتزمش بالقوانين اللي هو حطها وبالكلمة بتاعته وبطبيعته ما يقدرش ما يقدرش لان الله ما يقدرش يطلع من طبيعته الله ما يقدرش يعمل حاجة عكس طبيعته الله ما يقدرش يطلب حاجة عكس كلمته ما يقدرش تقولي ما يقدرش دي كلمة كبيرة، يعني ما ينفعش تقول على الله إن هو ما يقدرش. عارف لأن الله فهو ما يقدرش. دي مش فلسفة دي ها؟ ده 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 عارف ليه هو ما يقدرش لأن الله ولأن الله وهو حاطط القوانين والله لا يغير عهده ولا ينقض ما خرج من شفتيه والله ما يقدرش يغير طبيعته الله ما يقدرش يعمل حاجة عكس طبيعته وعكس كلمته لأنه ما يقدرش يعمل كده فهو ده الوحيد اللي أقدر أأتمنه على قلبي أقدر أديله قلبي عشان كده بيقول يا ابني اعطني قلبك ليه ما ياخدوش بالعافية لأنه واحدة من الحاجات اللي عملها فيها إنه جعلني حر الإرادة لو ما كانش خلقني بإرادة حرة إن أنا أختار إن أكون معاه ولا لا كنت مش حفرق عن الكلاب والبسس والبزازين واتفر اللي, اللي بتقولوا ليه لان ما عندهمش مخ لان ما عندهمش ديسيجن ما عندهمش قلب لان الله مش بيقف لما أخذ قدام الحمار ويقول له تروح الحتة الفلانية دي ولا لأ ولا انت حتى ما بتعملش كده انت بتركب الحمار وبتمشي بيه زي السيارة يعني بال... بس بالصعيدي عندنا بالحمار واضح اللي انا عايز اقوله لكن الله خلقني باراده حره تقول لي يا ريت وما خلقني باراده حره لا انا بصراحه احب ان الله يخلقني باراده حره ليه لان ده تصميمه ده اللي هو عمله فيا يوم ما خلقني خلقني باراده حره ولانه خلقني باراده حره فانا اللي من حق ان اختاره ولا انا اللي من حق ادي له قلبي ولا انا من حق ان اسلم له كياني ولا هو أحسن لنا الحقيقة كان أنه هو يأخذ قلبنا غصب عننا علشان ما يدخلناش جهنم علشان احنا قلبنا زي ما انتوا بتقولوا نجيس يبقى المفروض ان هو غصب عننا يطهر قلبنا، طب وليه يا عم غصب عنك؟ ما الحاجه اللي تقدر تعملها بارادتك لانه لما يديك اراده هيشغلك في كل الامور اللي في حياتك بالاراده دي لو سحب منك الاراده في حاجه معينه يبقى سحب ارادتك اصلا يبقى مش هتعرف تاخد اي قرار يبقى هتمشي في الدنيا زي ما احنا بنقول اطرش في الزفه. واضح اللي احنا بنقوله؟ احنا طبعا عايزين نفصل إله على مزاجنا. يعني هو من حقه ياخد قلبي، المفروض ياخد قلبي وياخده بالامر غصبا عني، ليه؟ عشان انا مش عارف ادي له قلبي، عشان انا مش عارف اسلم له قلبي، لان انا يعني شويه كده وشويه كده. فلاني في الاخر عارف ان هتحاسب على الموضوع ده، فانا عايزه يسيطر عليا ويقرر ان هو ياخد قلبي ويمسك قلبي ياخده غصبا عني. لا ما ينفعش يعمل كده لان احنا مش مصممين على هذا الاساس وفي الوقت نفسه لو عمل كده معايا مش هيبقى لي اختيار ولو ماليش اختيار يبقى ما داعي انه يبقى لي مخ افكر بيه ليه؟ لانه لو انا ماليش اختيار وماشي زي ما هو عايزني وبس و و وربطها علينا على في اعناقنا يعني وخلاص يعني يعني عملها كده لازم نمشي فيها يبقى معندناش مخ يبقى ما نقدرش نستخدم المخ بتاعنا في اي حاجة عشان كده الخليقة دي خلقة الله دي ان يعني الانسان ده حاجة متكاملة قلبه ومخه وجسمه وكل ما فيه واهمها اهم شيء لان الله بيحترم الانسان له حرية الاختيار. بس زي ما قلت للمره الاخيره احنا بننقي الحته بنختار الحته اللي تعجبنا وعايزينها والحته اللي ما تعجبناش مش عايزها عشان كده بيقول الله بيقول يا ابني اعطيني قلبك بس ده انا كل اللي طالبه منك تقول لي لا هو مش بس طالب قلب الحيه هو طالب قلبي وطالب عشوري هنتكلم في الموضوع ده والعطاء هو طالب قلبي وطالب جيبي ومتهيالي برضه طالب لساني علشان آه يعني ينضف شويه وطالب ايديا علشان ما تعملش الحاجات اللي مش كويسه وطالب السياره بتاعتي عشان يستخدمها عايز اقول لك ببساطه كده لو عطيته قلبك بالكامل تبقى عطيته كل حاجه عشان كده هو ما بيجزقهاش هو ما بيجزقهاش مرات كتيره بنطلب من الناس ان يعملوا حاجات ما بيقدروش يعملوها ليه؟ لأن القلب القلب نفسه ما هواش في إيدين الرب بالكامل، وخصوصًا احنا احنا هنفرد موضوع العطاء ده في وقت من الأوقات. مرات مرات تحط تبص تلاقي وخصوصًا في الفضائيات نشكر الله من أجل الفضائيات يقعدوك ثلاث ساعات أو أربع ساعات عمال تقول الناس ادفعوا هاتوا، أنتم مش شايفين المسلمين عاملين فينا إيه؟ فإحنا لازم نعمل زيهم ولازم نوصل الرسالة ولازم مش عارف نعمل إيه. متهيالي كلكم اتصيتوا في الموضوع ده مرات كتيره وبتتصوا فيه مرتين في السنه في كل الفضائيات نشكر الله which is مهم ان احنا نسابورت وندي وحاجات من كده لكن لكن هات وهات 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 وهات, وهات, وهات. وانا قلبي مش هنا دماغي مش هنا في مره رحت الفضائيه من الفضائيات وبعدين بيقولوا لي بيقولوا لي انت النهارده يعني تصورك ايه للحلقه دي بتاعت الفاندريزنج انا اي هيت ان انا اكون موجود في الفاندريزنج ريزنج باي ذا وبعمل كل مجهود ان انا ازوغ من الحكايه دي لدرجه انا زعلت مني ناس كتير بس اني anyway يعني صلوا لي ان انا استمر في الموضوع ده وازعلهم يعني عشان عشان ما اروحش مش لاني ما بحبش العطاء ومش لاني ما بشجعش الناس انها تدي، لكن انا بحبش السيتنج ده ما بحبش القعده ديت. فبيقولوا لي انت انت يعني يعني ايه الخطه بتاعتك النهارده اللي هنقولها للناس عشان يعني نحنن قلوبهم يعني يدفعوا كده. قلت لهم انا هقول لهم حاجه واحده بس. انا هقول لهم خلي حياتكم الروحيه ترتفع وادوا قلبكم بالكامل للرب واحكي لهم عن اختبارات روحيه حصلت معايا ومش هقول لهم هاتوا فلوس. طبعا بينفع مع بعض الناس اللي فاهمه وبعض الناس اللي مش فاهمه ما بينفعش، ليه؟ لان هو حافظ ان هو يقعد على الكرسي يدوس عليه بالزرار يحكي لك عن هات وهات 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 وزي ما احنا قلنا وده مش الموضوع بتاعنا النهارده، لكن انا بتكلم عن عن الحاجه اللي انا فاهمها. قلت لهم بصوا انا عندي اختبارات في ازاي ربنا سدد احتياجاتي. انا مش هقول للناس ادوني فلوس مش هقول مش هلم فلوس للقناه او غيرها. لكن هقول للناس ازاي الله سدد احتياجاتي وازاي الله بيسدد احتياجاتي ولما الناس تفهم ان الله بيسدد احتياجاتي ومستوى ايمانهم يبتدي يعلى تلقائيا من غير ما تقول له اديني لك مش كده ولا ايه يبقى الشغل بتاع سواء الفضائيات او اللم او غيره مش في الدماغ الشغل في القلب لأن لو مكنش القلب يعلي مستواه الروحي يبقى حتى اللي بيدي بالدماغ دوًا صدقني معرفش يبقى فلوسه فيها بركة ولا مفيهاش بس anyway لكن انت عارف انت عارف مرات, مرات مرات الناس يحسسوك بعوده الذنب انك انت محتاج تعمل الحاجه دي لان خطيه ده غلبان وخطيه ده محتاج وخطيه ده مش عارف عايز ايه وتلاقي نفسك انت بمشاعرك الانسانيه بتحاول انك انت احنا بني ادمين يعني بشر يعني عندنا مشاعر بنحاول ننفعل مع الناس ونسدد الاحتياجات بتاعتهم انا شخصيا ما بعملش كده عملت كده كتير واتضحك عليا كتير لكن أنا بعمل حاجة تاني. أنا بفكر في الموضوع روحيا. لما تدي قلبك للرب محدش هيقول لك ادفع عشور. لما تدي قلبك للرب محدش هيقول لك اعطف. محدش هيقول لك ساعد. محدش هيقول لك فكر في الآخرين. ليه؟ لأن القلب الجديد اللي عطاهولك الرب تلقائيا دي النتائج بتاعته الثمرة دي الشجرة دي الشجرة الصالحة دي مش هتقدر زي ما كنا بنقول امبارح تطلع حاجة إلا كل صلاح. ومن أكثر الحاجات اللي لما الله وحنتكلم زي ما قلنا بالموضوع ده بالتفصيل من أكثر الحاجات إن لما الله يمتلك على قلبك تلاقي جيبك بقي سهل إنك تحط إيدك فيه. صح؟ لما تبقى حياتك أنا مش بتكلم على درويش باي يعني انتو عارفين ان أنا مش, مش من النوع ده أنا مش بتكلم على ناس ما بتفكرش يعني بتمشي بالعواطف والانفعالات أنا بتكلم على ناس روحية بتعرف تسمع صوت الرب تبقى موجود في اجتماع معين او في مكان معين مفيش في جيبك غير دولار وبعدين الرب لك طلع الدولار ده حطه في العطا طب والدولار ده أنا حطته في العطا ده أنا هروح ماشي حصلت مالي يمكن مع, مع حد فيكم مش كده مش لازم دولار يعني أنتوا ناس أغنية فممكن يبقى معاك عشرة دولار يعني تطلعهم وتحطهم في حاجة معينة أو دي الحاجة اللي احنا دي عارف دي الحاجة اللي احنا يعني السيكوريتي بتاعنا دل دل دي الحاجة اللي احنا وفرناها لما تعبنا فيها في خلال خبرتي مع الله 35 سنة عمره ما طلب مني حاجة أعملها إلا ما ردها أضعاف الأضعاف ده اختبار الشخصي. ما بعملش بطل قدامكم بقول لكم اول ما يقول لي الحاجه روح حاطط ايدي في جيبي واروح حاططهم واروح لا ليه؟ لاني بحاول ما هو ده ما دي مصيبتنا احنا، بحاول اشغل دماغي هل صح الصوت ده اللي انا سمعته؟ ياخي تتاكد من صوت ربنا في اي حاجه الا لما يقول لك ادي. تلاقي نفسك عمال تفكر هو صحيح صوت الرب وهو صحيح صوت الرب وأنا عايز أطمنك صدقني يا حبيبي حتى لو مش صوت الرب لو عطيت من قلبك حقيقي والنهاردة الدرس مش عن العطاء ده بس اتسحبنا في الموضوع لو عطيت من قلبك حقيقي أنا بقول لك حتى لو ما كانش صوت الرب لكن بدافع حقيقي روحي إنك عايز تكرم الرب الله مش ممكن حيبات مديون ليك عشان كده الموضوع كله هو في القلب يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك ترقي ليه القلب لان القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس زي ما معالي الكتاب في أرمية 9 17 قلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه يقول لي اه طبعا كل واحد فينا عارف قلبه عادي فيكم عارف قلبه انا ما اعرفوش بصراحه انا ما اعرفش قلبي يعني انا مرات كثيره كنت متخيل ان هو يعني آآ قلب كويس وطلع آآ كوكو واو يعني مش عايز عاد افسر بقى يعني وانت تقدر تفت مرات كثيرة كنت متخيل ان انا لا 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 ده لازم اعمل كده ده لازم أسوي الحاجه الفرنية اكتشفت انه هو واكتشفت ان انا بيضحك عليا ممكن اضحك عليا بسهوله جدا وانا فاكر نفسي اختراع وفكر متخيل ان انا قادر اسيطر على قلبي يعني يعني انا عارف قلبي دون وقادر اسيطر عليه. نو يو كانت بص للي جنبك قول له يو كانت ما تقدرش ما تقدرش مهما كان عندك قوه واراده مهما كان عندك مخ ما كانش الله يمتلك قلبي وقلبك مستحيل هتقدر تسيطر عليه. عشان كده هو قال ايه؟ انا عايز قلبك، انا كل اللي انا طالبه منك ان انا عايز قلبك. انا قعدت افكر في انواع القلوب، باي ذا واي دراسه جميله وظريفه، انا بس حديلك هنت فيها. روح بيتكم ولو عندك بحث في الكتاب المقدس ولا حاجه، لو ما عندكش قول لي وانا اقول لك ازاي تجيبه. اكتب كلمة القلب هتلاقي أربع خمس صفحات كل صفحة فيها على الأقل عشرين خمسة وعشرين آية عن القلب وامسك ورقة وقلم أنا عارف أنت مش ناقص واجب وخصوصا لو كنت بتدرس في اللهوت مع الأستاذ مراد أه واضح هو يعني بيشغلكم كويس فلكن امسك ورقة وقلم وكتب كلمة القلب وكتب الآيات اللي بتتكلم عن القلب وفكر في أنواع القلوب اللي احنا هنتكلم عليها، انا هتكلم بسرعه على انواع ال بعض انواع القلوب لانهم مش هتكلم على اربع صفحات يعني بس انواع القلوب اللي موجوده. فضلة القلب يتكلم الايه؟ الفم، الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والانسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فانه من فضلة القلب يتكلم فمه، وعلى فكره هنا حاطط نوعين من القلوب هنا في حاجه اسمها قلبه صالح وحاجه اسمها قلبه ايه؟ قلبه شرير وعلى حسب قلبه بيخرج على حسب قلبه بتسمع منه على فكره الممثلين كتير جدا صح؟ لكن عايز اطمنك ان الممثلين ما بيفضلوش يمثلوا للابد وخصوصا لو كنت انت مليان بالروح القدس وعندك روح يعني تمييز وعندك حكمه خلي اللي قدامك يقول زي ما هو عايز. خليه يعني ياخدك بالحضن ويفضل يهريك بوس او يعني انا مش عايز اتكلم بالتفصيل لا حد تخبط في حد ويفكر انا مش بكلم عن حد امام الله. خليه يقول اللي هو عايز يقوله. لكن لأن عندك تمييز حقيقي هتقدر تكتشف الروح اللي بيتكلم بيها القلب اللي بيتكلم بيه الطريقة اللي بيعملها عشان كده الكتاب هنا بيقول فيه قلب صالح وقلب شرير يجيبوه منين ده لو بيتباع وول مارت متقلي كلنا كان ممكن ضحينا وروحنا جبنا جبنا قلب صالح أنا عايز أقولك القلب الصالح ما هوش اللي بيعمل أعمال كويسة ما هوش اللي بيحافظ على لسانه ما هوش وما هوش وما هوش ابدا القلب الصالح اللي يسكن فيه الصالح بالروح القدس اللي ملاه الصالح فعمل قلبه صالح تقولي لي احنا تجددنا يا ريتك ما اتجددت، عارف ليه لانك لو كنت مش متجدد كنا عرفنا انك مش متجدد وكنا خلاص حطيناك في عداد اللي, اللي مش متجددين لكن تقول لي انك انت تجددت واللي انا شايفه ده موضوع تاني مختلف انا لغايه دلوقتي محتار فيه وده اللي بيخلي الناس تبص لواحد كده وتقول هو هو ده متجدد ولا مش متجدد هو ده متخلص ولا مش متخلص عمرك شوفت واحد واقف قدام شجره برتقان بيقول هي دي شجره توت ولا شجره برتقان ممكن البرتقان يمثل يبقى مثلا او برتقاني يمثل انواع مختلفه من البرتقان، لكن متهيألي لما تقف قدام شجره برتقان مش ممكن مش ممكن تغلط فيها بين هي وشجره الحسك مثلا زي ما قال الكتاب ان ان في في شجر بيطلع ثمر وفي شجر بيطلع حسك. عشان كده القلب الصالح ده اللي احنا كلنا بندور عليه واحنا اتكلمنا عن الصلاح وال مدة طويلة عن الصلاح القلب الصالح ده هو القلب اللي يسكن فيه شخص الرب يسوع المسيح ومليان بالروح القدس مش بس اللي هو يسكن فيه شخص الرب يسوع المسيح في حاجة اسمها القلب الحكيم وكل حاجة اقولها لك هتلاقي عكسها موجود ما دام في قلب حكيم يبقى في قلب ايه؟ في قلب ايه؟ اه جاهل ينفع انا كنت استعمل كلمة قلب غبي فهو هو جاهل جاهل بيقولوا انا قد جعلت معه اهو ابن اخي سماك من صفت دان وفي قلبه كل حكيم القلب جعلت حكمه ليصنعوا كل ما امرتك به هو هو الـ الـ الاخ بصل العيل ده والناس اللي كان اعطاهم القلب دول هو الحكيم دون العاقل ولا القلب اللي انا افهمه ان انا محتاج واحد عقله حكيم عنده فطنه عنده حكمه عقليه يقدر يشوف الحاجه اللي ربنا عايزه يعملها ويعملها مش كده ولا ايه يعني يقدر يصور يقدر يبني يقدر ي... وات ايفر الحاجه اللي بيعملها دي مش محتاجه قلب شفت واحد فيكم قلبه بيفط في الكاميرا مثلا عشان يحرك الكاميرا ولا بيحركها بايديه ومن خلال دماغه ومن خلال عينيه ومن خلال تفكيره الشيء الطبيعي ان اللي بيعمل وبيتحرك وبيفكر ما هوش القلب شيء طبيعي ان اللي بيفكر وبيتحرك هو ايه هو العقل مش كده ولا ايه ده حسب ما احنا شايفين لكن اللي شايفه الله مختلف ليه لان الحكمه اللي بيسكبها الله مش بيسكبها بس في العقل والا كانت تبقى محدوده على مستوى العقل لكن الحكمه اللي بيسكبها الله فيا وفي الانسان بيسكبها في المنبع علشان لما القلب ده يضخها في الجسم يوصلها للعقل ويوصلها للعينين ويوصلها للايدين ويوصلها للرجلين كما لو كان المنبع بتاع الحكمه هو القلب لان هو اللي بيضخ الحكمه ديا لكل اجزاء الجسم لكن لو اتحطت في جزء واحد في الجسم هيبقى ممكن يكون الجزء ده هو الحكيم فيه لكن باقي الأجزاء أغبية واضح؟ حد قابل الفلسفة اللي أنا بتكلم بيها دي بتاعي دي حقيقية مش كده؟ عشان كده بيقول إيه الرب هنا بيقول أنا أنه جعل في قلب الكل واحد حكيم حط الحكمة دي ولما تقرأ في سليمان وتقرأ في الأمثال وتقرأ في, في الكلام ده كله هتلاقيه دايما مركز على القلب انه انه من, من القلب يطلع الحاجه الفلانيه، الحكمه تطلع من القلب ال ال الحاجه اللي بيديها الله بيديها في قلبك عشان كده في حاجه اسمها القلب الحكيم الاغبياء ما عندهمش دماغ غبي الأغبية الاغبياء عندهم قلب غبي. حد موافق؟ مش كده؟ عارف ليه؟ لأن الغل... القلب الغبي بيخليه بيتكلم بغباء، بيستخدم لسانه بغباء مش كده ولا إيه؟ القلب الغبي يخليه يشوف بغباء برضه، مع إن عينيه يعني يعني, ما... يعني م... بس برضه اللي بيشوفه وتحس إن هو بيشوف بغباء تخليه اللي بيسمعه يسمع اللي هو عايزه بس بغباء برضه، يسمع بغباء يبقى كل الحواس بتاعته كل الحركة بتاعته كل اللي بيعمله يبقى في النهاية هو ايه غبي ذا واي اللي قلبه حكيم اللي الله يديله حكمة يتصرف صح يشوف صح يتكلم صح يتعامل مع الناس صح كل حاجة يعملها صح ليه؟ لأن الريزرفوار ده اللي موجود أو الستورج ده أو المخزن اللي موجود دون مخزن الصلاح لما بيطلع بيطفح على كل الأماكن دي. مقتنعين إحنا بالحكاية دي؟ علشان كده الله بيتكلم عن القلوب، القلب الحكيم، قول له يا رب من فضلك اديني قلب حكمة. يا رب اديني قلب حكيم، اديني قلب يفهم صح، يتصرف صح، يتكلم صح. في كتاب بيقول هنا عن موسى بيقول فدعا موسى بصلائيل وآل يهاب وكل رجل حكيم القلب قد جعل الرب حكمه فين؟ في قلبه مش في عقله لان مرات كثيره الحكمه لما بتبقى في العقل بس لكن المصدر ما بيطلعش حكمه بتستخدم الحكمه بتاعتك في انك تدمر نفسك وتدمر الاخرين وتعمل لهم كنترول وترسم لهم خطط صح? مزبوط? زمان كنت بقول عن نفسي كده. بقول لو حطيت حد في دماغي انا كنت بعمل حاجة دي زمان. صدقوني بحاول ابطلها. انوي anyway. بطلتها بنعمة الرب. لما حط حد في دماغي? لما أعمل له خطة? لما مش عارف يحصل ايه? كنت فخور جدا بدماغي. كنت فخور جدا بمخي. كنت متخيل ان انا الاختراع اللي حصلت في حياتي ترنينج بوينت زي ما بيقولوا هقول لكم قصه بسرعه القصه انه كنا في كنيسه عندنا في مصر كنا بنختار مجلس كنيسه فاخترنا مجلس الكنيسه انا طبعا كنت مرشح في مجلس الكنيسه وحصلت على اكبر الاصوات لسوء الحظ إنه واحد معايا في الكنيسه من الناس اللي كسبوا الانتخابات انا ما كنتش طايقه وما كنتش بحبه وفعلا هو ما كانش ينفع انه يبقى موجود في مجلس الكنيسة بس خلاص استكنا بيه انا وهو في مجلس واحد فاحنا هنقعد اربع سنين في وش بعض وكل مشكلة نتكلم فيها وانا عارف انه ما عندوش مخ وعارف انه يعمل لنا مشاكل طب اتخلص منه ازاي ده حاولت خلاص اصل انتخابات وما دام الانتخابات وما ادراك الانتخابات نشكر الله ما عندناش انتخابات وما عندناش مجلس كنيسه. اني واي عملنا انتخابات والراجل طلع في الانتخابات ما حدش يقدر يقوله له انت ما, ما تبقاش موجود. فلازم حد يكون عنده مخ يفكر يطلعه ازاي من المجلس. بعد ما عرفنا ان الاخ ده موجود في المجلس نص الكنيسه قالوا لا وازاي الاخ ده يبقى موجود في المجلس ازاي ايه ما انتوا اللي انتخبتوه ما انتوا اللي ما اللي دخلتوه المجلس ازاي إيه؟ لا احنا ما كناش عارفين انه هينجح واحنا قلنا مش هينجح ومش عارفين وعملوا قصه كبيره جدا فطبعا انبه اخواته لازم يحط خطه انا في الحته دي بس انبه اخواتي بقى عشان ما مت... لازم يحط خطه انه يطير الراجل ده من المجلس فعمل ايه قلت انا معترض على المجلس ده ومنسحب من هذا المجلس ولو انسحبت من هذا المجلس سيعاد الانتخابات مرة تاني ولما يعاد الانتخابات مرة تاني احنا بقى مجهزين لأخونا ده ما يخشش المجلس وكله هيعمل حسابه انه ما ينتخبوش المرة دي وطبعا انا هترشح مرة تاني وهينتخبوني وهو مش هينتخبوه ويبقى اتحلت العملية شريرة ها؟ معلش؟ آه روحت الأسيس الكبير بتاعي قلت له أنا منسحب من الانتخابات هو كان ربنا أعطي له حكمة الحقيقة يعني كان عنده حكمة كبيرة جدا فرح وأنا قاعد قدامه كده شاب بقى وفرحان بنفسي بخطط قال لي ناجي قلت له نعم قال لي ما تدخلش السياسة في الدين فأنا بصيت له كده قلت له يعني إيه السياسة ودي وأنا دخلت السياسة وعملت إيه في السياسة قال لي ناجي أنت فاهمني كويس قوي وما دخلش السياسه في الدين والا ربنا هيحاسبك على الموضوع ده فقلت له يعني قال لي يعني انت مش انت واخد بال انت فاكر ان انا مش واخد بال انك عايز تنسحب من المجلس عشان نفتح باب الترشيح تاني عشان اصحابك ما يتخبوش الاخ ده ويطلعوه من المجلس فبصيت له كده قلت له ما انت عارف وانا عارف ان انت عارف الحكايه دي قال لي ده تدخيل السياسه في الدين ده مش 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 اخضاع الاراده لله يعمل اللي هو عايزه. لو كان الله خلى الشخص ده يكون موجود في المجلس يبقى الله يا اما بيعاقب الناس اللي اختاروه يا اما هو عايزه يبقى موجود في المجلس وانت اخر مره تدخل السياسه في الدين. انا بحكي لك عن خيبتي. حقيقي. أنا بحكي لك بس عشان تتعلم الحكاية دي عارف مرات مرات بندير عمل الرب أو مرات إحنا بنتخيل إن إحنا بنساعد ربنا بالدماغ بتاعنا بإن إحنا نفصل له خطة نعمله خطة كما لو كان هو مزنوق فيها يعني مش عارف يتصرف فإحنا بنعمله خطة والخطة بتاعتنا ما تخرش المية علشان في النهاية يتنفذ اللي في دماغنا عايز اطمنك ان فوق العالي عاليا والاعلى فوقهم. لا خطه تعملها انت ولا يعملها لك حد تمشي على ملك الملوك ورب الارباب. انت محتاج وانا محتاج حكمه في قلبي عشان لما قلبي يتغير احب اخويا ما خطه. واضح؟ الخطط اللي بالدماغ بتنجح؟ طبعا بتنجح. ليه؟ لان وراها ابليس وراها ابليس بيعملها ابليس وبينفخ فيها لكن عايز اطمنك المؤمن الحقيقي اللي يسكن فيه الروح القدس حتى لو اتعملت له خطه من ابليس مش هتنجح معاه لان المؤمن الحقيقي ده في ستر العالي يبيت المؤمن الحقيقي ده مش متروك ليا وليك نعمل له خطط والخطط دي انا مش بكلم عن اي حاجه في اسم يسوع صدقوني قدام الله لكن مش هتقدر تعمل لي خطه ولا هقدر اعمل لك خطه ادرك بيها ليه لان امرك مش معايا وامري مش معاك لكن في واحد معاه امرنا كلنا ماسك في ايده امرنا كلنا بس مطلوب حاجه واحده بس انه يسكب الحكمه في قلبي انا بركز على حكايه سكب الحكمه في القلب دي في آه في في قلب قلب ضعيف. كتاب قال عنه كده في تسنيه 28 بيقول لما 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 تخشوا الحرب الرب بيوصي موسى بيخشوا الحرب بيقول ثم يعود العرفاء يخاطبون الشعب ويقولون من هو الرجل الخائف والضعيف القلب ليذهب ويرجع الى بيته لئلا تذوب قلوب اخوته مثل قلبه. في ناس قلبها رهيف قوي معرفش يعني ايه الموضوع ده يعني احنا دايما بن في ناس دايما خايفه القلب الضعيف ده ما عندوش قلب قوي وبرضه مره تاني بقول ان القلب القوي ده ما بيشتروهوش من وول مارت ولا بيشتروه من سيفالات ما اعرفش اسماء المحلات بس اني anyway, واي القلب ده بيأخدوه من شخص الرب يسوع المسيح القلب ده لما يملك شخص الرب يسوع المسيح هتلاقي قلب قوي هتلاقيك هتلاقيك واثق من اللي انت بتعمله. هتلاقيك بتتقدم بثقه حتى لو كل الناس وقفت قدامك، انت بتتقدم بثقه لان عندك قلب قوي يسكن فيه الرب يسوع المسيح، لكن القلب الضعيف دوًا بيقول لهم اسمعوا لما يبقى في حرب نادوا على الناس كده قول لهم اللي خايف يروح. وده اللي حصل مع جدعون مش كده؟ لما كان ناوي يحارب الناس قال مين يطلع معايا؟ 32 ألف طلعوا انا بسميهم ال ألف دول الهتيفه. عارف؟ اي حاجه تلاقي في ناس هتيفه كده يكونوا موجودين معاك، عدد كبير، مين يطلع معايا نحارب؟ اه نحارب مع بعض، يلا نحارب مع بعض عشان ابن عمي ومش عارف مين وبتاع، وبعدين بعد ال ألف دول الرب قال له قول لهم اللي خايف يروح. عارفين رجعوا منهم كام واحد؟ 22,000 وبقيوا 10,000 مش خايفين، وانا صدقوني متهيألي ان حتى في ال 10,000 دول كان نصهم خايفين برضو بس خايفين يقولوا ان هم خايفين. ومكسوفين يقولوا ان هم خايفين. ففي ناس اول ما بتجيلهم الفرصه يعبروا عن الخوف بتاعهم بيجروا، وطبعا في مثل بيقول الجري نص الجدعنه. تجري تبقى جدع، يعني تخلص من الموقف اللي انت بت... ألف من 32000 اسرائيل دول كانوا ايه دول ألف خايف والرب ما قالهمش تعالوا يا جبنه يا 22000 خايفين انتوا دول هاتاريكوم جبنه صحيح وطالعين بس كده يعني يعني عشان اتنادى عليكم لا قالوا خليهم يروحوا خلي, خلي اللي خايفين دول يروحوا وانا عايز اقول لك ان عمل الرب والحاجه اللي بيطلبها منك الرب ما تنفعش تعملها بقلب خايف ليه؟ لأن في واحد بيخوفك من كل حاجة، كل حاجة، قلبك لما يبقى خايف تلاقي نفسك خايف على عيالك، وخايف على مستقبلك، وخايف على شهادتك، وخايف مش عارف على مين، وهو كويس إنك أنت يعني تبقى حريص مش بس، لكن مرات كتيرة ناس بتبقى عايشة في الخوف مشلولة، مش قادرة تعمل حاجة لأنها خايفة. جربت الحكاية دي؟ ها؟ في ناس واحد معاه مثلاً أنا بدي مثل في دماغي واحد معاه 5000 دولار خايف يعمل بيهم أي حاجة شايلهم تحت المخدة لحسن يخسرهم ويمكن قدامه فرصة الله عايزه يستثمر فيهم الحكاية دي لكن هو حاسس ان دي تحويشة العمر اللي هو شايلهم بتحصل معانا بشكل او باخر مش كده بشكل او باخر او الله عايزني اخش في بزنس جديد او عايزني اخش في حاجة جديدة بس الحقيقة انا خايف لاحسن مش عارف كلمة انا خايف دي بنقولها كتير انا هختم عند الموضوع بتاع خايف ده عشان مش عايز اسيبك في الخوف بس انا يعني عايز عايز مرات كتيره في كل حاجه اي خطوه احنا بنعملها خلي بالك في فرق بين الحرص وفي فرق بين الحكمه وفي فرق إن انك تصلي فرق انك تاخد اوامر من الرب وفي فرق بين انك انت تبقى عارف الخطوه اللي هتاخدها من قبل الرب وفي فرق انك تبقى جبان وقاعد في بيتكم مش قادر تعمل حاجه لانك خايف تعمل الحكايه الكتاب قال الاسد الـ 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 الكسلان بيقول ايه الاسد في الطريق وانا قلت الحكايه دي قبل كده مش عايز تطلع ليه انا خايف اطلع بصراحه عشان الاسد في الطريق اياك ياكلك يا اخي ونخلص منك اسد اللي في الطريق هو في اسد في الطريق هو لو في اسد في الطريق ما كانش خايل الناس اللي في الطريق وكان وكان كل الناس عرفت ان في اسد في الطريق وحد راح موته هو الأسد اللي في الطريق ده قاعد مستنيك أنت بس فتحلك لك يعني أعدك قدام الباب بس عشان تطلع من ال... ده الكتاب اللي بيقول كده أنا مش بدي بس يعني أي قصة الكسلان بيقول كده الكسلان بيقول الأسد في الطريق أنا ما أقدرش أطلع لأني خايف لاني هتحصل حاجة هتحصل مصيبة زمان في ناس كانت كتير مش حد ولا اتنين ولا تلاتة يمكن واحد من حبايبي قال لي القصه دي لما كنت راجع الابراج ولاقي البرج بتاعي بيقول لي هتحصل معاك مشكله ما اطلعش النهارده من البيت بتحصل بتحصل اشكر الله بعد معرفه يسوع مخلص شخصي وملئ بالروح القدس بولد ما انتوا معايا يا اخوه يا اخوات هل حقيقي في ناس بتعمل كده ناس تطلع بره لو سمعت غراب إيه؟ بك بك يروح داخل تاني بيتهم ليه؟ عشان الغراب الاسود ده فال انا بكلمكم عن ناس عايشه في عذاب يا دي المصيبه لو اول حاجه فتح عينه عليها وبص من الشباك وشاف بسته سوده يبقى يومه اسود صدقوني بكلمكم عن مؤمنين بيفكروا بالطريقه الغبيه ديه ليه؟ اصل قلبه الضعيف ده مخليه مش قادر يعمل حاجة خالص مش قادر ياخد قرار مش قادر يواجه الدنيا اللي احنا عايشين فيها لكن عايز اقولك حاجة عارف قلبي وقلبك ممكن يبقى ضعيف ليه لانه مفهوش القوي او لو في القوي ما بيبقاش واخد فرصته انه هو يشتغل لكن بتحط لو حطيت القوي جوه القلب وسبته هو يشتغل مش هتخاف من حاجة ابدا وفكره الخوف دي دي محتاجه كسر يا اخو اخوات في ناس في ناس مش بكلم عن اي حد صدقوني لكن في ناس عايشه في رعب في ناس عايشه في خوف في ناس ما تقدر يعني رجاله كبار ما تقدرش تنام والدنيا ضلمه ما تقدرش تنام والدنيا ضلمه ما تقدرش ينام لوحده في بيته ليه لانه بيخاف بيخاف حد يجي بيخاف من الضلمه Anyway, مش ترفعش إيدك يعني مش لكن حقيقي في ناس كده في ناس عايشة في عذاب لأنها خايفة وخايفة وخايفة وعايشة في الخوف وعايز أقول لكم الخوف ده محتاج كسر الحج... الخوف ده محتاج كسر الله لم يعطنا روح الخوف روح الفشل بل روح القوة والمحبة وإيه والنصر لأنك لما تخاف خلي بالكم مرة الرب قال كده الواحد من الأنبياء قال له لو خفت قدامهم أنا هعمل لك إيه هرعبك لا تخف من وجوههم لأن أريعك لأن الخوف بيولد خوف والخوف بيجيب لك خوف والخوف يخليك عايش في الخوف وتفضل عايش في الخوف وعايش في الخوف وعايش في الخوف وتفضل مشلول الخوف ده محتاج كسر اقول لكم اتكسر انا لسه كنت بكتب مقال عن الموضوع ده بقى من 10 ساعات اقول لكم القصه دي اتكسرت فيا ازاي طبعا في فرق بين انك تعمل بطل على المنبر وفي فرق بين انك انت مثلا تروح العراق ايام صدام وانت عارف ان انت واخد فيزا اسمها شخصيه اعتباريه يعني جاي من الكنيسه الانجليزيه ورايح تزور بغداد وطبعا الاخ صدام يعني لو ما كانش رضي عليك كان عملك بلوبيف اكل بيك السمك بتاع دجله والفرات انتوا عارفين القصه دي مش محتاجين نقولها يعني على على الانترنت فلما تروح يعني العراق وانت وانا مالك انت انت قاعد في امريكا ايه اللي يوديك العراق في الفتره او ليبيا مثلا ليبيا لما نزلت من الـ من السيار المطار الاخ اللي جه خدني في ليبيا قال لي انا طالب منك حاجتين قلت له نعم قال لي واحنا ماشيين في الطريق من المطار للبيت هنعدي على قصر من قصور القذافي. قال لي من فضلك ما تبصش ناحيه القصر. واوعى تبص ناحيه القصر وتبحلق كده. قلت له ليه؟ قال لي لان في الحال هتلاقوهم وقفونا وخدوك لان هيفكروا انك انت يعني ما حدش بص ناحيه القصر، احنا كده متعودين ان لما نعدي قدام القصر بتاع القذافي نبص الناحيه الثانيه. والحاجه الثانيه قال لي لو سمحت ما تجيبش ما تنطقش كلمه القذافي في اي مناسبه باي شكل من الاشكال ولا سياده الرئيس كلمه القذافي ما تنطقهاش وعلى فكره انا لقيتها برضو في العراق لاني قلت لكم الحكايه دي قبل كده كان كل اللي بيتكلم الثاني يقوله سياده الرئيس حفظه الله ورعاه ده اسمه ايه ده ده اسمه خوف مش كده لما كنت في العراق ولقيت اثنين من اصحابي معايا في السياره هم اثنين بس انا وهم واحد بيكلم الثاني بيقول له سياده سياده الرئيس حفظها الله ورعاه، وبعدين قلت ايه الاحترام الكبير قوي ده؟ وبعدين الثاني بيقول له سياده الرئيس حفظها الله ورعاه، وبعدين الثاني قال سياده الرئيس حفظها الله ورعاه، قلت لهم هو في ايه؟ هو اسمه كده سياده الرئيس حفظه الله ورعاه؟ يعني انا فاهم ان اسمه صدام، قال لي واحد فيهم قال لي حاجه عجيبه جدا، سواء كانت بتطبق على الكل ولا لا، قال لي احنا مش عايزين نعود نفسنا إن إحنا ما نقولش سيادة الرئيس حفظه الله ورعاه لألا نقولها في الشارع ونغلط ولساننا يغلط ونقول الرئيس بس أو نقول صدام وممكن تعمل لنا مشكلة. بغض النظر عن هو ده بيطبق على كل اللي كانوا في العراق ولا لأ ولا ده مفهوم العراقيين ولا لأ، لكن ده اللي كانوا معايا في السيارة وإحنا قاعدين في السيارة إحنا الثلاثة واحد وابن عمه كل ما يكلموا يقولوا سيادة الرئيس حفظه الله ورعاه. سيادة الرئيس حافظها الله ول... ففي العراق حفظه الله ورعاه وفي... وفي ليبيا ما تبصش عشان سيادة الرئيس حفظة الله ورعاه برضو ما... ما ما يحسش انك انت فتحس انك انت متلبش يعني طبعا في مصر نشكر الله في مصر تطلع من الطيارة تحس ان انت ربنا فتح عليك وطلعت من الاجواء اللي مش عارف مين المصريين مني من على ال... على الانترنت لكن دي حقيقة انا كنت بحس بيها وبعدين ربنا يقول لك وبالطيارة, وبالطيارة وبالطيارة تركب الطياره انا كنت بركب الطياره اركب الطياره كده لغايه ما الطياره توصل اول مره ركبت الطياره كان 55 دقيقه ليترالي كنت قاعد ماسك في الكرسي كده وبعدين واحده ست جنبي ست عجوزه كده امريكيه راحت بصيت لي the first time to travel? قلت yes. قالت لي This ذا فيرست تايم تو ترافل قلت لها يس طبعا عايز اقول لها اقعدي عشان انا خايف اكلمك في البتاع ده قالت لي ريلاكس ريلاكس الطياره هتوصل انت مالك مشدود كده ليه فتخيلوا بقى ربنا واضح كده ان هو غلط في البني ادم اللي واقف على المنبر ده بيخاف من الطياره وبيخاف من القذافي وبيخاف مش عارف منين وهو ده اللي ربنا عايزه يلف في الدنيا دي كلها فانا بقى وصلت المرحله قلت له اسمع بقى انا بصراحه كده معذب يعني انا حواف وانت مصر على اني اعمل الحكايه دي كلها يا يا اما مش معقول انا هفضل اصارع في كل مره اسافر فيها وكل مره اروح في حته وكل مره اتعامل مع البوليس مش مش معقول انا هفضل بالمنظر ده يا يا انا بقى ايه يعني اركنني في امريكا أقدم مع الناس الحلوه اللي بتوع الامريكان دول وخلاص خلصنا على كده. رب عمل معايا حاجه ظريفه جدا قال لي اسمع قلت له نعم قال لي انت فاكر شاول لما في أربعين واحد يهودي حرموا أنفسهم أن هم ما ياكلوش لغاية ما يقتلوه فاكر القصة دي؟ قلت له آه قال لي قتلوه؟ قلت له لا قال لي ليه؟ قلت له واضح لأنك أنت ما آه أنت اللي حميت عنه وانت اللي قلت له مش عارف مين قال لي بالضبط ده اللي أنا عايزك تعمله لما تكون موجود في أي مكان في الحتة دي ما حدش يقدر يمد إيده عليك ما فيش حاجة تخوفك ما فيش حاجة تأثر فيك إن لم يكن قد اعطي من فوق من عندي أنا وأنا اللي سمحت بالموضوع ده الحاجات اللي بيقولها لك الرب تعمل كسر كبير لحطان كبيرة حطتها إبليس قدامك أنا بتكلم على عدم الخوف مش بتكلم على التهور، عشان كده في منتهى البساطة صدام موجود، ما كانش موجود، يوم ما مات، يوم ما اتعمل، ما كانش في حد بياخد، الجيمسي أنتوا عارفين الجيمسي كان بياخد 16 ساعة من الأردن لغاية العراق هناك، ما فيش صريخ ابن يومين ماشي، كل شوية يقول لك وقفوه وسلبوه ومش عارف مين والقصة دي وأنا كنت بروح رايح جاي في الطريق دون ما عنديش مشكلة. واضح؟ وفي كل بلد رحت فيها كان فيها مخاطر وفي كل بلد على فكره الرب الرب هو ضامن سلامتك بس خلي بالك هو ما قالش ان هو هيتقبض عليك او لا خلوني اقول لك قصه سريعه بسرعه مره واحد امريكاني كان رايح معايا الجزائر وبعدين هو قال لي ناجي تفتكر من الحكمه طبعا ما بيقولش من الخوف ولا بتاع لازم هو طبعا لازم تفتكر من الحكمه ان احنا ناخد الكتب المقدسه معانا دول ولا ولا مش من الحكمه ان احنا ناخد الشنط بتاعه الكتب المقدسه. فقلت له انا شايف انه من الحكمه ان احنا نسال الرب ناخدهم ولا ما ناخدهمش. راح قال لي اسمع انا معمداني. ما بسمعش صوت ربنا طبعا مش المعمدانيين ما بسمعش صوت ربنا مش ده اللي انا عايز اقوله انا بقول لكم اللي قاله هو قال لي بص انت عايز يقول لي يعني انت راجل رسولي من بتوع صوت ربنا وربنا قال لي وحاجات من كده ومرات يستعبطوك ويستهبلوك ان انت بتقول ربنا قال لي يا ريتهم يستهبلوك ويستعبطوك يكون ربنا فعلا بيقول لك انا مستعد كل الناس يستهبلوني بس اسمع صوت ربنا وابقى متاكد من الحاجه اللي هو بيقولها يعني قال لي بص ناجي هقول لك حاجة قلت له قال لي انا معمداني ما بسمعش صوت ربنا انت تخش جوه تصلي واللي لك عليه نعمله قلت له بشرط واحد قال لي قلت له نملة شنط بالكتب اولا لان طبعا انت ممكن تخش تتلكك عايزنا ناخد الشنط ولا لا وتروح مشغل دماغك وبعدين يقول لك يعني هي الشنط يعني هم كلهم بتاع 50 كتاب يعني هم 50 كتاب هيعملوا فرق كبير ما فيش داعي لل 50 كتاب دول وخليك حكيم وما ما تعملش شوشره حوالين نفسك ومش عارف كده يعني. فقلت له نملى الكتب يكون عندنا استعداد ان احنا ناخدهم، الحاجه الثانيه اللي هطلع اقوله لك من الاوضه هتعمله هتنفذه، الا ما فيش داعي ان انا اخش اصلي. فقال لي وانا موافق. دخلت صليت والرب قال لي خدوا الشنط. طلعت، قلت له الشنط مليانه، قال لي قلت له احنا خدهم، قال لي ليه؟ قلت له انا ربنا قال لي ان انا اخد الشنط. قال لي حاطر احنا متفقين على كده. قبل ما يطلع قلت له بس اسمع، قال لي يا قلت له ربنا قال خدوا خدوا الكتب، خدوا الشنط، ما قالش ان انتوا مش هيتقبض عليكم. لان خلي بالك انا انا بشغل دماغه أو وبتمنى ان انا اكون بشغل دماغي ودماغك دلوقتي. لإن مرات كتيرة إحنا متخيلين لما ربنا قال لي خد الكتب يبقى الدنيا كلها هتمشي مظبوطة، مفيش أي مشاكل، مش هنخش السجن بسبب الكتب، لا، ما تأولش ربنا حاجة ما قالهاش. أنت رحت سألته ناخد الكتب ولا ما ناخدش الكتب؟ قال لك خد الكتب، قال لك خد الكتب ممكن الكتب دي تكون سبب إنه يتقبض عليك. المهم خدنا خدنا الشنطتين وصلنا للجزائر الشقيق، أنا ماشي بالشنطة بتاعتي بجرها قدامي وهو ورايا بتاع خطوتين سمعته بيقول ناجي فبطرف عيني كده ببص لقيت اتنين من البوليس رايحين ناحيه الشنطه ومسكنها فعرفت ان الشنطه هتتاخذ كان قدامي حاجه من الاثنين وده الفرق بين الحكمه والتهور كان قدامي حاجه من الاثنين اروح راجع انا كمان بالشنطه بتاعتي وبدل ما هم يكتشفوا ان في 25 كتاب هيكتشفوا ان في 50 كتاب وبدل ما اكتشفوا ان في شنطه واحده فيها كتب هكتشف ان في شنطتين فيهم كتب وبدل ما اكتشف ان في مهرب واحد دخل المطار يبقى في مو... اثنين مهربين دخلوا المطار وساعتها تبقى قصه عنتر بقى وخش السجن احنا الاثنين يا اما يحصل ايه؟ قلت كمل بس خلي بالك اوعى تكمل وتسيب المسكين موجود جوه ها؟ طلعت بسرعه عطيت الشنطه اللي معايا للاخ اللي كان مستنيني قلت له اختفي الشنطة التانية اتخذت اختفي انت من المشهد لغاية ما ما نطلع احنا بعدين، هو خد الشنطة بالسيارة ومشي، بعدين انا رجعت جيت اخش المطار لقيت الرجل طالع ومسك الشنطة عادي ومفيش مشكلة، بقول له ايه اللي حصل؟ قال لي معرفش اعرفش، هما مسكوا الشنطة وكلموني بالعربي وبعدين انا فهمت ان هما عايزين الباسبور بتاعي. فأنا طلعت الباسبور بتاعي. أول ما شافوا الباسبور الأمريكاني قالوا يا طب مع السلامه بس كم درس طلعت بيه من القصة اللي أنا حكيتها واحد إنك تبقى على استعداد إنك تعمل اللي يقوله لك الرب اتنين تجهز كل حاجة وبعدين تصلي تجهز قلبك تجهز دماغك تجهز الشنطة اللي أنت واخدها معاك وبعدين تصلي عشان لو ما كانتش جاهزه الوسواس الخناس هيلعب في دماغك وهيخليك ما تجهزهاش طول عمرك الحاجه الثالثه انك ما تحملش الله اكتر من اللي قاله لك لو قال لك روح تروح ما تروحش ما تروحش لو قال لك روح وما تاخدش الشنطه تروح وما تاخدش الشنطه لو قال لك روح وخد الشنطه تروح وتاخد الشنطه. لو قال لك روح وخد الشنطه ووزع الكتب المقدسه على العساكر اللي موجودين في المطار اعمل كده، تعمل زي ما بيقول لك بالظبط. الحاجه الرابعه علاقتي وعلاقتك بالرب ما هياش مبنيه على ان هيحطوني في السجن ولا لا ولا هيعملوا كذا ولا الحاجه اللي تكسر الخوف حقيقي فيا ان افعل مشيئتك يا الهي. سررت. لما تبقى في مشيئة الرب حتى لو دخلت السجن هتخش السجن وانت مش سعيد ومبسوط وإلا تبقى محبل يعني. لكن هتخش السجن وانت عارف ان دي إرادة الرب بالنسبة لك لو الله عايزك تروح حتة انا عارف انها سكيري انا عارف ان الناس كلهم واقفين فيها انا عارف على فكرة السفرية اللي قبل الاخيرة اللي احنا سفرناها انا سافرتها عن حاجة واحدة بس لكن بقالي اربع سنين ما سفرتش مصر وده ما حصلش من 25 سنه من ساعه ما جيت امريكا لان كنت بسافر على الاقل ثلاث مرات او اربع مرات في السنه. لكن من ساعه الثوره انا مسافرتش سافرتش مصر. وانا مش بقول اسرار لانه معروفه على الانترنت ان انا مرفوع علي قضيه الزراع في مصر. فكل حبايبي واخواتي واللي حواليا اوعى تنزل مصر. حتى المؤمنين الحلوين اللي بيحبوني اللي بعضهم باصص في وشي دلوقتي. اني anyway, واي انا باصص ناحيتها عشان ما بصش عليك. ف اوعى تنزل مصر اوعى تنزل مصر اقول لكم الحقيقه في وقت من الاوقات انا كنت خايف انزل ليه؟ لان ابليس يقول لي خليك حكيم افهم بقى انت لو نزلت مصر ممكن ما ترجعش ممكن يدخلوك ما يطلعوكش من مصر والخوف له عذاب وبعدين كل ما اقول قدام الاخت اماني انا عارف ان انا طولت عليكم بس انا بقول لك صدقني حاجات قصص عشان تسمعها وتفهمها وتحطها جواك وتشتغل عليها كل ما اقول لاخت اماني مصر تقول اوووو مش عارف الا مصر ومش هنروح مصر ومش عارف مصر عارف مصر وبعدين طبعا هابي وايف هابي لايف ف ولان ما كانش عندي امر دلوقتي ان انا اقرر ان انا اعمل كده انا لو كان عندي امر دلوقتي اقرر ان انا اعمل كده لو شياطين الجحيم وقفت ضد ما كنتش سكت فاسكت واسكت واسكت وبعدين جت وقت معين الرب قال لي انزل مصر قلت لها بقولك ايه قالت قلت لها المره دي مختلفه قالت لي قلت لها ان الرب قال انزل مصر وعشان نجيبها من الاخر انت فاهمه انا مقدر ان انت خايف عليا وكل حاجه طبعا انا مستغلة انها مش موجوده النهارده بس هي جايه وهتسمع الكلام ده على الـ فقلت انا مقدر انك خايفه عليا وكل الكلام ده انا عارفه بس الرب قال هتنزل مصر وانا هنزل مصر فعدي نفسك بقى مش بس انا هنزل مصر انت هتنزلي معايا في اليوم ده سكتت مع يعني بعدها باسبوع مثلا تقريبا او 10 ايام لسه مفتح عناية الصبح لسه مفتح عناية لقيتها هي على السرير قاعده بتصلي بعدين فتحت عينيها راحت بصت في وشي كده قالت لي انا عايزك تبص في عينيا وعلى طول كده من اول ما فتحت من و... اول ما فتحت عيني عايزك تبص في عينيا وتقول لي ربنا قال لك تنزل مصر بلسانك قلت لها انت كنت بتحلمي ولا ايه هو انت تقولي ليه قاعده تحلمي بمشوار مصر ولا ايه طب استني لما نغسل وشنا يعني ونتكلم ون رحت بصيت لها في عينها كده قلت لها ربنا قال لي هننزل مصر وهننزل مصر احنا الاثنين قالت لي خلاص وانا نازله معاك احنا عايز اعرف ايه اللي حصل يعني يعني ايه ايه اللي حصل ايه اللي خط... يعني ما احنا امبارح بالليل كنا هابين والنهارده بن... بنتكلم بعدين قلت لها بصي انت ربنا كلمك في حاجه حصلت ايه التغيير اللي مره واحده ده حصل ايه قالت لي أنا قلت لابننا الكبير أندي، قلت له إن بابا هينزل مصر، أندي قاعد يصرخ زي الستات من ناحية التانية. قال لها بابا هينزل مش هيرجع وبابا هينزل مش عارف أعمله فيه إيه وما عنديش استعدادة أخسره وحاجات من كده. الصغير أبو 18 سنة. قال لها ماما، قالت له نعم. قال لها لو ربنا عايز بابا يموت في اليوم الفلاني هيموت ولا لو كان في مصر ولا هنا؟ فقالت له هيموت قال لها الحاجة الوحيدة اللي تعمليها معاه عشان تتاكدي ان هو ربنا عايزه يموت في مصر بص في وشه كده له ربنا قالك تنزل مصر وتسمعي من لسانه يقولك ايوه ربنا قال لي انزل مصر قال لها لو ربنا قال له انزل مصر لو مات في مصر لو ما ماتش في مصر هيموت على السرير جنبك هنا الواد ده الواد ده الواد ده ذهنه ممسوح مش كده ولا ايه؟ ها؟ مش معنى كده ان الثاني ذهنه مش ممسوح بس واحد بيشتغل بقلب وبالعواطف واحد بيشتغل ببرنسبلز اه ببرنسبلز فهو فلما عملت كده قالت اه صحيح طب ما هو لو قال لي ربنا قال لي انزل مصر معناها خلاص ربنا عايز كده ينزل مصر يبقى هينزل مصر ودي كانت نهايه قصه استمرنا فيها لمده سنتين وأول ما قالت لي كده قلت أنا هنزل معاك مصر، قالت أنت مش خايفة؟ طب أنا همزح هيقبضوا عليا وأنت هترجعي لوحدك، قالت لي اقبضوا ما يقبضوش هننزل سوا مصر، ونزلنا مصر الرحلة كلها لما كانوا بيسألوني الناس الجدول بتاع الرحلة إيه؟ أقول لهم الجدول بتاع الرحلة بالنسبة لي هيخلص بعد خمس دقائق. أول ما أخش مصر، ليه؟ علشان أثبت للناس وأثبت لنفسي وأثبت للعالم إن أنا مش خايف من مصر لأن الله قال لي أنزل مصر. ممكن يحصل حاجة في مصر أسهل أسهل منها مفيش لكن أنا مفريش معايا فين وهيحصل إيه على فكرة صدقوني قدام الله أنا ما بعمل بطل قدامكم أنا زي زيك بالظبط عندي نفس الأفكار بخاف بقلق بتشد لكن انا عندي حاجه واحده بس تعلمتها والنهارده الهدف الاساسي من القلب ده انك تبطل القلب الخايف له انا بودع القلب الخايف النهارده مفيش خوف اني مور انا واثق ان حياتي معاك واثق ان عمري معاك واثق ان ايامي معاك واثق ان محدش لا يقع احد بك احد ليؤذيك ليه لانك انت معايا أنا عارف أنه يسقط عن جانبي ألف وربوات عن يميني إلي لا يقرب ليه لأن أنا عايش في ستر العلي وفي ظل القدير أبيت أنا مش متروك للظروف أنا مش متروك للخوف أنا مش متروك للعدو أنا ابن ملك الملوك ورب الأرباب واللي هو يقرره هيحصل في حياته خلينا نحمي رؤوسنا مع بعض وصلي قول له رب أنا عايز النهاردة حاجة جديدة تحصل في حياتي أنا عايز كسر للخوف اللي في حياتي ابليس لما بيقول لي المصيبه اللي مستنياك، المشكله اللي عندك، القضيه، الاحتياج، الناس اللي ملهاش حل، الامور اللي, اللي ملهاش حل. لو كان ربنا أكلمك في الموضوع وانت محتاج فعلا كسر في الموضوع ده، انا بدعيك النهارده انك تطلع لقدام. انا شايف ان في حاجه روحيه حقيقيه، كسر الحاجه حقيقيه. الله عايز اعملها متعودش تجلد في نفسك ومتعودش تجلد في نفسك ان انت في مرات كتيرة بتبقى خايف ومش قادر لكن اقول انا محتاج قلب جديد انا محتاج قلب جديد انت تكون ماليه القلب الخايف ده انا تعبت منه الكلام اللي عمله لي ابليس ومخوفني ليل ونهار شال لحركتي مخليني دايما متوقع ان في حاجه سيئه هتحصل في حياتي، ان في في مشكله هتحصل في حياتي. ان حاجه مش هقدر اخلص منها. حاجه بتطاردني. انا النهارده بحط الموضوع ده بين ايديك. وبثق انك تديني قلب مليان بيك. مليان بالقوه، مليان بالشجاعه. أنا النهارده برفض كل خوف في حياتي من أي شيء سواء كان فيزيكال سواء كان ايموشنال سواء كان جسدي روحي نفسي أنا النهارده بكسر الحاجز ده الحاجز اللي شليني الحاجز اللي خلاني مش عارف أتحرك مكتوب إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرار أنا عايز حياة جديدة أنا عايز حاجة مختلفة أنا عايز حاجة مختلفة النهاردة. أنا عايز كسر، كسر حقيقي الروح الخوف اللي موجود جوايا. أنا عايزك تملأ قلبي بالروح القدس. روح القوة والمحبة والنصح. الساوند مايند العقل السليم. أنا عايزك تملأ حياتي بالشجاعة، مش هخاف بعد اليوم. مش هخاف بعد اليوم. لأنك أنت مصدر اطمئناني لأنك أنت الصخر الكامل صنيعه حتى لو إبليس استغل الموضوع ده ضد كتير أنا النهاردة بعلن أنك أنت اللي معاك أمري وأن محدش يقدر يقرب مني لا عدو ولا شيطان ولا إنسان ولا أمور حاضرة ولا أمور مستقبلة تقدر أن تفصلني عنك النهاردة بأخذ الآية كل آلة صورت ضدك لا تنجح كل لسان يقوم علي في القضاء أحكم عليه برفض الخوف برفض الخوف في حياتي برفض الخوف على أولادي برفض الخوف على نفسي برفض الخوف على صحتي برفض الخوف على البزنس بتاعي برفض كل, كل مخاوف إبليس بيحاول يحطها وبيحاول يقيدني بيها وبعلن اني حر في المسيح من روح الخوف. نقف ضدك يا روح الخوف. بروح القوه والمحبه والنصح الممنوحه لينا من شخص الرب يسوع المسيح. يا رب شعبك واقف قدامك وانا معاهم. وفينا رب بنعلن عن عن طبيعتنا الضعيفة، عن قلوبنا الضعيفة. عن امكانياتنا اللي مش قادرين بيها حتى نمشي امور حياتنا. بنعلن يا رب ان عدوك حاول مرات كثيرة انه يشلنا ويشل تفكيرنا من خلال روح الخوف. لكن النهاردة بنعلن نصرتنا في شخصك بنعلن كسر الخوف في حياتنا أولادنا محفوظين في شخصك بيوتنا محفوظة في جلالك أعمالنا محفوظة في شخصك ممتلكاتنا محفوظة في شخصك ناسك انك انت بتصنع أمر جديد في حياتنا النهاردة نصخ في كسر حقيقي روح الخوف اللي موجود فينا.. الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا